0: Стоит ли спать клиентам? клиентом? Минутка стыдной правды э, про Иону Гусченко.
1: Мы, черт возьми, тоже люди. Я вам психотерапию, а вы мне леса отгрузить, пожалуйста. Пакуем чемоданчик и к супервизору. Если надо, то он на ближайшей электричке. Если он открывается
0: чрезмерно и сваливается в какие-то советы, и рекомендации, тогда уже он должен вам доплачивать.
1: Палкой бить неугодных вообще терапевтов. Бывшему подсунуть бумажку, напиши, пожалуйста, отзыв, чего, как я в отношениях.
0: Ну. Слушай, вообще было бы очень удобно
1: Всем привет, это подкаст «Возле фикуса» и я его ведущая Динара Практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег, устраивайтесь поудобней Сегодня я пригласила в гости Иону Гузаченко, клинического психолога и автора телеграм-канала «Между стульев». А Поговорим мы сегодня про этику, что это вообще такое, какое она значение имеет в психотерапии и про всякие нюансы серии «Стоит ли спать клиентам? и «Если нет, то почему не
0: стоит?» Привет, Иона. Привет, Динара. Я очень рада быть здесь. И тема, которую ты поднимаешь, она капец как меня волнует.
1: А как бы ты для себя, для людей, которые не знакомы с этим, в двух словах описала, что такое вообще этика, зачем она... Но для меня этика это свод
0: правил, которые необходимо соблюдать, чтобы терапевтические отношения были безопасными, потому что все еще много можем говорить про равность, про то, что терапевт и его клиент это все-таки про какие-то там отношения, да. Но нет, здесь нет равности. Все равно клиент он более уязвим, и именно поэтому вот этот свод правил он нужен, чтобы защитить клиента от каких-либо вмешательств, которые могут ему навредить и привести к повторной травматизации, да? потому что, ну, у меня есть клиенты, которые подвергались злоупотреблениям со стороны терапевта, и этой тяжело очень переживать и очень трудно доверять вновь. Именно поэтому эти правила нужны, чтобы терапевт не сделал больно своему клиенту и смог его оберегать в его уязвимости.
1: Я здесь, да, с тобой вот абсолютно прям согласна. Да, я тоже стою на тему того, что равенство — это все, конечно, красиво, но, блин, быть клиентом — это гораздо более уязвимо. все таки вы приносите свою историю, вы приносите из позиции того, что вам уже сегодня нужна помощь. И как все таки да, там и психолог типа обладает какими-то особыми знаниями, в том числе психики о том вообще, что происходит. Это процессах между вами, поэтому мне кажется, это было бы лицемерием, да, называть это типа равными отношениями, и эти нюансы точно важно учитывать. Конечно. Ну потому что, по крайней мере, вот человек,
0: который сидит на месте терапевта, да, ну тот товарищ, который в халате, он обладает большим количеством знаний, навыков, и, в принципе, он здесь заправляет процессом. Конечно, мы все еще в отношениях и от клиентских реакций очень много зависит, как бы терапевт следовать в следующую секунду, минуту, там, на следующую сессию, но все еще именно терапевт задает ход сессии, и тут, естественно, предположить, что тогда эти отношения не равны.
1: Ну, вот, наверное, для меня, да, особенно это остро, ярко и понятно стало, да, за что я благодарна, ну, именно после моего личного клиентского опыта. И мне кажется, это возможно, ну, наверное, для меня даже одна из самых главных опций, главных аргументов в пользу того, что все таки любому психологу нужна личная терапия, потому что, ну, нельзя понять, что это такое быть в том кресле, да, насколько это уязвимо, тревожно, насколько ты в этой ситуации можешь быть растерян, да, и как важно, чтобы было максимально безопасно. Да,
0: полностью согласна. Я нахожусь в личной терапии уже 11 лет, и хочу сказать, что именно благодаря своим психологам, а это не один человек, их много, да, я как раз-таки и поняла, как это быть на месте клиента, с какими трудностями сталкивается сам клиент и с какими переживаниями. И именно поэтому так важно быть этичным терапевтом. Потому что ну, я бы не хотела, чтобы мой терапевт нарушал этику. То есть для меня, даже как ну, человеку, который имеет базовое психологическое образование, курс, повышение квалификации, переподготовку, это было бы... Также страшно и уязвимо. А что говорить о людях, которые могут не понимать, что происходит, или когда терапевт, допустим, будет выдавать желаемо за действительное или притягивать какие-то излишние интерпретации? То есть мне страшно, когда я думаю, что такое может случиться в мою сторону. А что могут чувствовать клиенты, которые не понимают? А что сейчас будет? И очень
1: надеяться что терапевт действительно знает, что делает. Поделись, как именно тебя это волнует, и как ты это ощущаешь?
0: Ну, Я работаю с клиентами практически каждый день, и вот эти этические дилеммы, они встают ну, регулярно. И то есть я очень часто оказываюсь в ситуациях, когда я не знаю, что делать, и поэтому я смотрю в этический кодекс и думаю, а, хорошо, что есть хотя бы на это правило. Потому что зачастую ну в терапии... Мы многое делаем, хоть и по протоколу, но какую-то интуитивность тоже никто не отменял, потому что терапевтические отношения это тоже отношения с живым человеком, и это очень сложно регламентировать. Поэтому вот у нас единственный регламент это этический кодекс.
1: здесь тоже у меня вопрос, который меня искренне волнует. Ну, Есть такое ощущение, что этический кодекс это, казалось бы, такая Библия и очень нужная вещь любому психологу. Но, кажется, есть довольно большой массив психологов, которые либо ну, вообще не очень знают, что это, либо пренебрегают. Но мне хочется верить, что все-таки скорее не знают, где ты вообще для себя узнала про этику, как это важно, ну какой был такой твой канал знакомства с этой информацией.
0: Университет. Все-таки у меня базовое психологическое образование, и я им искренне горжусь. И поэтому об этике мы начали говорить еще в университете. То есть, да, этому не было посвящена первая лекция перед первокурсниками, но с этим мы начали сталкиваться регулярно, потому что про это говорили, про это рассказывали практикующие терапевты, те, кто, в принципе, у нас преподавал. Поэтому вот впервые я увидела этический кодекс, когда я еще училась в университете, как на базовом образовании.
1: Да, тут, наверное, встает вопрос, да, все-таки, почему так ценно и важно такое хорошее университетское профильное образование? А, потому что, наверное, для меня оно было все-таки медицинским, и там немножко другие нюансы. Ну и в целом, как будто, честно сказать, психиатры не так угорают по этическому кодексу. Иногда там могут быть даже те вещи, которые скорее, типа, плюс-минус шокируют. Ну, не будем о грустном, да, и, наверное, то есть для меня это было скорее таким уже моим личным, там, сторонним образованием. И чаще там, я попадала к тем преподавателям на те какие-то курсы и программы повышения квалификации, где этому с большим вниманием, наверное, для меня это было скорее таким чем-то супер новым, супер полезным, безусловно, но как бы оно могло бы не случиться, да, мне, наверное, было бы гораздо сложнее, потому что, ну, как я бы сказала, да, что такое этика, для меня, наверное, да, этот кодекс, это такая техника безопасности, которая, как говорят, написана кровью, вам повезло, что не вашей, да, и очень круто было бы воспользоваться чужими наработками и, типа, на свои грабли не шагать. Не, ну, слушай, бывает у меня, конечно, кейсы, когда
0: у клиента есть несколько помогающих специалистов, ну, то есть, знаешь, что такой набор просто, вот, золотой стандарт, это психиатр, психолог, сюда коуча можно добавить или что-то, такое, ну что прям полный набор, но ну, тогда, конечно, еще может быть какая-то вот там, м, валидация действий, да, что типа, да, все окей, что происходит, но все еще, если это один специалист, и тем более, если у клиента нет опыта терапии, я вот здесь бы прям остановилась, что а, страшнее всего сталкиваться с этическими нарушениями новичкам, потому mm-hmm. что они не понимают, где правильно, где неправильно, где норма, где не норма. То есть, если у клиента есть уже опыт терапии, то он хотя бы будет уже это чекать, что ну вот что-то не то, вот кажется мне как-то вот не так, вот какой вот чувство будет. А если у клиента вообще нет опыта терапии, то есть он просто вот такой девственный мальчик или девочка приходит вот со своей психикой, вот со своей менталочкой. И, а тут вот очень важно, как терапевт первый простроит отношения, потому что это, в принципе, задаст отношение к терапии на долгие годы. Потому что после первого терапевта сложно решиться на следующего, если первый нарушал как-то этику или был ну, чрезмерно каким-то там травмирующим или ну вообще чрезмерно что-то там.
1: <музык> Да, то есть это какая-то как будто, не знаю, правда идея, да, про то, что, ну, терапевт, он же как будто лучше знает, и ты ему как подспудно доверяешь, и вот это правда, мне кажется, находишь находишься в сомнении, да, это типа что-то со мной не так, или это вот терапевт косячит, это сам такое очень, мне кажется, тяжелое переживание, потому что я с ним, наверное, где-то отчасти сталкивалась, и это прям, конечно, никому не пожелаешь такого, и как с этим разбираться, да, бывает тяжело понять. Немножко возвращаясь к этике, как бы ты сформулировал, какие такие самые популярные ошибки, которые может там совершать начинающий психолог, да, если условно говоря, он вовремя не познакомился с такими-важными э, поинтами из этого кодекса? Никаких двойных отношений. То есть нельзя
0: по бартеру сходить к психологу, а клиент тебе за это ноготочки. Нельзя терапевтировать своих друзей, ни в коем случае нельзя терапевтировать своих родственников. Нельзя вступать в отношения с клиентом какие бы то ни было. То есть будь то романтические, там, эротические, дружеские. То есть мы терапевт и клиент, которые встречаются друг с другом только в рамках там, кабинета либо онлайн-встречи. Я допускаю э, коммуникации клиента и терапевта вне встреч, но есть если мы говорим об экстренных случаях, да, то есть особенно если мы говорим о остром суицидальном рис- риске клиента и что-то подобное. Но в общем и целом никаких двойных отношений. Вот у нас сеттинг, вот у нас терапевтический контракт, и в рамках него мы и двигаемся. А все, что начинает выходить вне, то есть ну нельзя, дам я вам психотерапию, а вы мне леса отгрузить, пожалуйста. Да? То есть там не знаю, за 10 сетей я вам не плачу, а вы мне там вот эти досточки. да? Но нет, так ни в коем случае нельзя поступать, потому
1: что это тоже ставит а, клиента в уязвимое положение. Даже если вам очень нужны эти четыре мешка с цементом, все равно нет. Даже если очень
0: нужны, особенно мы сейчас знаем цены на стройматериалы и все подобное. Ну вот, я бы основной поинт сформулировала как вот такой, что никаких двойных отношений. И сеттинг, терапевтический контракт, это очень важно соблюдать. И если что-то происходит с терапевтом в этот момент, ну, то есть, допустим, он испытал сексуальное возбуждение клиенту, Или он почувствовал, что он хочет с ним дружить. Или он почувствовал, что он не влюбляется. Это очень важно отнести на супервизию, а не лезть к клиенту со своими чувствами, желаниями, потребностями. Потому что есть вот в этом какая-то иллюзия, вот как-то заиграться, как-то вот, может быть, пойти на поводу своих ощущений, такого. ну, мы же один раз живём. Нет, нет, и ещё раз нет. Это все относится в отдельно к отдельному специалисту, с этим разбирается. Потому что, ну, действительно, мы находимся в профессиональной позиции, и здесь у нас есть правила, потому что, в первую очередь, мы здесь про клиента, не про себя. Про себя мы на своей личной терапии.
1: Согласна, да. И да, мы живем один раз, но для этого есть 7 миллиардов других людей. Вот с ними вы можете в любых позах, в любых вообще штуках жить один раз, как вам захочется. Согласна. Пакуем чемоданчик и к супервизору. Если надо, то на ближайшей электричке. Да. Ну и
0: очень важным моментом, хочу сказать, информированное согласие. То есть либо терапевтический контракт. Это очень сильно облегчает вообще жизнь, жизнь терапевта, что все эти этические правила проговаривать заранее. Ну, то есть и предоставлять клиенту документ, в котором ты проговариваешь. Ну, вот у меня конкретно есть, да, там свой терапевтический контракт, где я указываю, что конфиденциальность, никаких двойных отношений. И ты все это прописываешь, потому что очень трудно э, порой объяснять какие-то вот такие тонкости, и раз за разом, когда уже клиент в терапии, важно, чтобы он заранее понял, на что он идет. Но ну, опять-таки, если возвращаюсь, у меня был клиент, который очень любил нарушать вот эту границу, то есть он там хотел дарить не цветы, он, он «А давай тебя подвезу», это еще был тот момент пандемии, когда я работала в кабинете. И в этих моментах очень важно держать свою профессиональную позицию, то, что нет, так нет, а что с тобой сейчас происходит, что ты хочешь это делать? Ты знаешь правила, ну так, а давай, а что это, вот что это у тебя, да, о чем ты думаешь, что ты чувствуешь. Потому что вот это нарушение границ терапевта и желание с ним взаимодействовать у самого клиента очень показательно. Есть, скорее всего, он в других местах границы нарушает. Видимо, он контекст не понимает. То есть это не то, что он какой-то плохой или неправильное, а то, что, походу, это общая проблема понимания контекста или понимания правил, которые клиент думает, ой,
1: всем вот нельзя, а вот мне можно. Если говорить непосредственно про его отношения, да, возможно, там какие-то женщины, с которыми точно нельзя, в принципе, вызывает в нем желание срочно попробовать, что тоже, скорее всего, может осложнять его жизнь. Поэтому да, все, что происходит, берем в работу и аккуратненько выясняем, а про что это, зачем это. Все пойдет на мельницу терапии. И он-то еще вот сейчас описал такой кейс, да, который кажется как будто более менее таким очевидным, да, что там, не знаю, не надо заниматься психологией по бартеру, в обмен на наготовочки и строю материалы, но как будто это может же быть более тонко устроенное, там, не знаю, у вас нормальная там, сложная работа, вы оплачиваете консультации, но так сложилось, что ваш клиент потрясающий специалист в какой-то области очень узкой. И почему бы там вам к нему не обратиться? И здесь мы тоже говорим, нет, не обратиться. У меня лично было там несколько моментов, когда я там понимаю, что очень крутой специалист в какой-то лично мне там важной нужной области. И я, ну, понимаю, что я никогда в жизни не смогу этим услугами воспользоваться, и это нормально, это то, на что там, я соглашаюсь, условно говоря, когда я выбираю быть терапевтом, да, и если у меня там какие-то были с кем-то пересечения, то есть какие-то общие знакомые, я признаю, да, что если я на какую-то невероятную вечеринку в особняк к, к Райану Гослингу, а, вот, запланированной кингепатии вот, от чего бы нам всем хотелось, конечно, я не смогу пойти, если там будет хоть, ну, хоть один мой клиент. И это такая, да, часть нашей профессии. Ну, То есть
0: действительно это очень ограничивает нас в коммуникациях, особенно если это актуально для людей, кто живет в маленьком городе, да, то есть или в каком-то очень в таком замкнутом пространстве. Там, конечно, еще сложнее это соблюдать, потому что, ну, извините, если у вас город 200 тысяч человек, да, тех людей, которые, в принципе, пользуются услугами психотерапевтов, ну, их немного, да, те, кто еще примерно одинакового возраста могут быть, одинакового там примерно социального положения, то есть это сложно, но это того стоит. Потому что, действительно, вот такое нарушение этики и выстраивание двойных отношений, оно крайне-крайне не
1: приветствуется. Потому что, ну, тем самым мы можем ранить клиента. Я даже сейчас вспомнила, читала какую-то книжку психоаналитическую, и там какой-то упоминался как раз кейс очень маленького города, кажется, Финляндии, там как раз ну, было такое, что сила обстоятельств, да, там с этим об- обходятся, ну, мягче с этими правилами. Но мне хочется сказать, блин, если вы живете в миллионном городе... То о чем вы вообще можете тереть, речь? Ну, вы точно можете найти себе других друзей, партнеров и каких-то прочих участников в вашей социальной жизни. И здесь хочется упомянуть, да, такое. Я просто про это прям много раз слышала. У меня каждый раз, если честно, разрывается аорта в этот момент, да. Что такое сеансы в кофейне, сеансы в ресторане? О, слушай, мне кажется, это очень небезопасно. То есть в этот
0: момент, если человек приходит на сеанс к психологу в кофейне, ну, извините, как это может происходить? Ну, что это вообще того? То есть человек сидит напротив тебя, а вокруг него может быть, там, не знаю, 30 человек, 40 человек, еще постоянный персонал, который подходит, там говорит, там, там, кофе, чай, может быть, там, салат. И в этот момент, там, может клиент хочет поделиться вообще там большой своей болью, то, что он никому никогда не рассказывал, ну, ну, про что это, какой сеанс в кофейне. Это действительно просто бесчеловечно. Потому что ну, человеку, в принципе, сложно довериться, если вы сидите в кабинете три на 3, и это уже сложно. А представьте, что происходит, если большое пространство, много людей, а тут про какую-то очень сильную душевную боль. Но мне кажется, это очень сильно обостряет уязвимость в этот момент. Про безопасность вообще мы говорить не можем, но при этом конфиденциальность. Но о чем? Какая конфиденциальность, если, если... нет даже стен? Да, если нет стен.
1: Ну и здесь, да, такой тоже момент, да, как будто это же размывание ролей, да, потому что кто мы, если мы сидим в кофейне, то ли мы то ли мы на свидании, да, то ли мы на каком-то собеседовании, то ли это дружеская встреча. То есть все-таки терапевты даже какие-то совсем другие отношения. Да.
0: Это отношения с четко проговоренными правилами. То есть вот это мы можем, а вот это мы не можем. Потому что, ну, на самом деле, у нас же не так много ограничений. И вообще не так много мест, где мы взаимодействуем и проверяем границы друг друга. Ну, если мы говорим про терапевты и клиенты. У нас есть место, у нас есть время, у нас есть оплата, и у нас есть контракт. И вот на вот этих границах мы как раз-таки и смотрим, а что между нами происходит. Действительно, если у нас есть час в неделю, а как вот этот диагностический момент, вот он здесь и проявляется. То есть, а как клиент с этими границами, а где он вообще приходит? Поэтому вот добавление дополнительных деталей и элементов оно просто вот а, показывает клиенту, что его терапевт небезопасен, он непредсказуем, он вообще про него не так уж сильно и думает, он больше про себя думает, да. То есть, как мне кажется, здесь очень страдает предсказуемость и безопасность.
1: Uh-huh. Тоже хотела сказать, да, про то, что вообще вот эта потребность да, в какой-то стабильности, понятных границах очерченных, да, потому что такая какая-то э, сверхсвобода, да, там, в том же детстве, когда тебе вроде можно, то ли нельзя, это на самом деле то, что вызывает огромный стресс, и по факту лучше, что ну, могут дать там, родители в детстве, да, вот в эти Моментах это четкий график, понятные правила, которые точно соблюдаются всегда, независимо от капризов и от чего бы за ни было, это создает такую очень понятную, предсказуемую среду вокруг. И по сути, мы, ну, во многом за счет и контракта, и все вот. Такого пытаемся это как бы додать сегодня и воспроизвести. Но часто же терапия это про замещенное родительство,
0: то есть сначала мы даем клиенту опереться на себя, а потом он сам научается быть себе здоровым взрослым. И получается, если терапевт рядом с ним не взрослый, то как он этому научится? Именно поэтому вот и важно, чтобы ну, никаких кафе, ну что, какие рестораны. Вот еще главное на пляже сессии не вести,
1: так вообще было бы замечательно. Ну, нам ну, в Питере сложно с этим, конечно. Во-первых, у нас гиперагрессивные чайки. Ну и да, обычно должен быть замоцан шар слишком сильно.
0: А вот расскажи, что ты сама думаешь про кофейни, про рестораны, про вот это все. Слушай, я замечаю, что этот вопрос тебя прям волнует. да.
1: Ну, я тоже, ну, мне кажется, это странно. Во-первых, у меня это, знаете, такое какое-то ну, прям искреннее раздражение. Ну, я не знаю, мне кажется, что как бы психолог, правда, на себя берет какие-то обязательства. Ну, во-первых, по созданию безопасной среды, в том числе, да, в конце концов. Ты же берешь деньги за свою терапию, ну, реши вопрос, с кабинетом. Я просто слышала какие-то кейсы, что вот у нас там что-то не вышло с кабинетом. И у меня психолог, тогда показал, идем в кофейню. У меня такое, ну... Так это проблема психолога. Он должен ну, что-то придумать, альтернативное возместить, перенести. Ну, прям для меня, короче, очень странно. И, например, я на себя там налагаю да, какие-то там обязательства в отношении. Может быть, тоже, понятно, какой-то свой опыт я клиентский, там, но для меня были вещи, которые особенно важны. Наверное, логично, что я именно на них буду больше акцент делать. То есть, например, я стараюсь а, давать максимально однозначные, прозрачные формулировки. Если, там, не знаю, я какую-то меняю цену, я об этом сообщаю там, супер заранее, а, супер таким максимально четким текстом, с датами, совсем. Тем, чтобы пространство такой-то неопределенности непонятной, чтобы в ней, например, клиент не оказывался. Ага, вот тут, то, кстати, тонкий момент такой. А ты делаешь это письменно или ты делаешь это устно? Вообще э, стараюсь устно. Ну, то есть, чтобы это было в моменте там, живой встречи, возможно, было пара. Ну, обычно я потом еще дублирую, скорее всего, письменно, чтобы вот оно было где-то написано, там, как напоминалка оставалось. Ну, то есть, вот какие-то любые такие моменты. Для меня, вот наверное, важно, чтобы это все было максимально прозрачно, потому что у меня самой был опыт, когда, там, может быть, так более спокойно относился к границам разного рода, там, какой-то один из моих терапевтов. И для меня это было ну, таким очень большим стрессом. Мне прям хотелось, типа, скажи мне, максимально четко, с конкретными там, датами, формулировками все, что можно сказать, максимально четко какая-то спонтанная кофейня для меня тоже наверное будет про такое вообще что-то супер непонятное ну какой-то наверное метод и про пронебрежение в том числе вот какие-то такие штуки ну вот
0: насчет мест меня вот интересует вопрос а что ты думаешь про то когда терапевт консультирует дома ну, то есть имеется в виду, не вот я, допустим, работаю только онлайн сейчас. На данном этапе может это изменится, но это не точно. И, ну, естественно, я в этот момент сижу одна в комнате, да, то есть я живу одна. Это, конечно, сильно облегчает дело, там никаких посторонних звуков не будет. Но при этом, а вот есть же истории, когда терапевты принимают дома. У меня я сама ходила к таким терапевтам, ну, это где-то, наверное, в году так. На, Зар... заре. На, заре. Да, 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 на заре, на заре. Да-да-да, на заре всего этого. На
1: заре, ну, не могла я этого не сделать.
0: <связь> обожаю, эту, обожаю этот трек. Но все еще, мне здесь всегда было так на тоненького. То есть, с одной стороны, ну да, терапевту там, может быть, комфортнее, удобнее, что вот там в комнате, там, на его территории. Но это вообще вызывает очень много тревоги. Ну, то есть, ты приходишь, и там видишь вот эти тапочки, вот там где-нибудь еще ребенок может
1: прийти, или еще что-то. Ну, то есть, я не знаю, насколько это ок. То есть что ты думаешь? Ну, мне такое не нравится, так это моя первая реакция. Нет, мне такое не нравится. Для меня это что-то про тоже смешение пространств границ. Ну, то есть я уже какой-то как будто гость. И, ну, тоже, да, там, я не знаю, условно говоря, есть там школа психоаналитиков, да, где, в принципе, идея такая, что чем ты более серая личность, без своих каких-то личных фотографий, личных пледиков и всего такого, тем это эффективнее, потому что там клиент на тебя запроецирует все, что ему захочется, ваша работа, типа, будет такая супер оптимальная. Настолько, наверное, я на на это не настолько сурово, потому что все-таки мы... Работаем личностью. И за свою личность ну как бы зачем ее прятать, если мы ей работаем? Но все же, когда мы приводим человека в свой дом, это как будто ну, слишком много вас становится, на мой взгляд, слишком много терапевта в этом всем. И меня бы тоже такое тревожило. Ну, это для меня, наверное, первое, что про какое-то смешение ролей. Я как будто оказываюсь, не знаю, в моей такой фантазии, где-то в постели у своего терапевта, но... Может, в такую Что-то вот про психоаналитиков заговорили, сразу постель, терапевт, что-то такое. Да, куда без этого. Ну, здесь тоже я вот про это как раз думала, да, что там вот мы же с тобой как бы публичные терапевты, у нас там есть блоги, и, в общем-то, такие скорее довольно личные блоги, потому что мы знаем, что есть там психологи, которые словно в таком более образовательном ключе, да, преподносят свой контент, и, наверное, там какой то школу там психоаналитическая это прям сильно расходится вот вообще ты когда-нибудь правда, задумывалась там насколько типа это помогает не помогает как это влияет на какие-то процессы там не знаю когда люди приходят к тебе уже имея у тебя какие-то довольно сильные разные идеи ожидания какой-то как будто, свой опыт отношений с тобой уже Ой, прям сердечко Динар прям сердечко потому
0: что действительно раньше я была очень откровенна в своем блоге и сейчас чем больше я пишу и чем дольше тем больше мне хочется наоборот как-то дистанцироваться уже сложнее говорить наличные темы, потому что порой клиенты начинают видеть в этом что-то свое. И здесь больше иллюзий и желаний подружиться с терапевтом. Потому что, ну, я даю себе отчет, что зачастую ко мне клиенты приходили, потому что они хотели прийти ко мне. Не потому что они искали какого-то абстрактного терапевта, а потому что они почитали и говорят, ну, вот к ОНИ я, наверное, пойду. Да, вот, ну, тут, вот, психотерапию. А вот от этой гражданки я хочу получать. Я не хочу это никак оценивать, там, ни хорошо, ни плохо. Но чем дальше и дольше я пишу публично о себе, тем больше я хочу добавить пункт в терапевтический контракт. Что начинается терапия, отписывайтесь из моего блога просто. Теперь больше вы меня не читаете. У нас другие отношения там были. Отношения автор-читатель. Теперь вы заходите в терапию. Это отношение уже терапевт-клиент. Да? То есть, ну, я вот куда-то сюда уже даже смотрю потому что чтобы и таки, ну, такого задвоения уже не было потому что но в моей практике это начинает влиять потому что какая-то вот внутренний разговор еще со мной подключается на мои тексты поэтому да я все таки уже вот смотрю в сторону ожесточения правил потому что ну хочется как-то нормализировать и эту сторону потому что не писать я не могу но и с клиентами хочу продолжать работать и блог это отличный способ встретить своего клиента
1: потому что он будет приходить похоже на тебя очень плюсуем. Мы как раз за камерами да, обсуждали что действительно все равно клиенты приходят очень свои да там всем у нас он, супер разные клиенты это вообще очень разные люди да и они все-таки нас каким-то образом выбирают и мне кажется это прикольно потому что важно найти своего терапевта да и в каком смысле там блок тексты это прям мне кажется очень крутой способ да там где-то отловить вот это какое-то родство которое все-таки важно в терапии но я согласна что здесь какие-то есть конечно сложности и ну во всяком случае, точно я наверное с этим стал и многие мои там коллеги, которые что-то тоже пишут, у них просто уже есть такая фобия, пишу какую-то нейтральную тему, а вдруг кто-нибудь подумает, что это как-то поминает их, а вдруг это какие-то отсылки на клиентов, и такой прям ужас, страх как-то там что-то задеть, нарушить, ну, такая агрессивная самоцензура включается. Я, кстати, вот по этой причине
0: были моменты, когда я просто несколько месяцев не писала. То есть у меня что-то какая-то вот фобическая какая такая история подключилась, что я думаю, вот сейчас я напишу, а потом сразу на меня полчится весь там, не знаю, этический комитет, прям за мной выедут, тут еще клиенты все про себя поймут, тут еще обязательно придут там из-за какой-то ассоциации меня прям исключат за мои тексты. То есть, но вот такая вот история, вот такая внутренняя цензура, она с одной стороны, конечно, помогает мне не провалиться этически нарушать. Но это тогда мешает э, и творческому проявлению. И потом вот сложновато. Я как-то ищу баланс, пока не до конца не нашла, между вот этой критикующей частью да, и желанием э, разгуляться в своих
1: текстах. Есть в вот этом некоторые трудности. и... и... Ну, и интересности тоже. Как мы знаем, там, где трудно, там часто интересно. Ну, это такой, мне кажется, скорее адаптивный взгляд на трудное, который помогает справляться. Я задумываюсь, да, там, и какие мне приходят в голову такие типичные ошибки новичка, если он там тщательно не почитал кодекс. Ну, работа со знакомыми точно, да, даже у меня был в самом начале такой некий косяк, то есть я брала в работу знакомого мне человека и прям полностью познала боль <laughs> того, что такое косячить. Я потом прям рыдала у супервизора спустя полгода, потому что мне казалось, что я сделала что-то невероятно ужасное. Ну, мне могли понять, что, в общем-то, ничего супер ужасного я не сделала, но в то же время я прям хорошо запомнила, что если кто-то уже написал, что не надо лезть на забор, лучше не лезть и не превратиться на личном опыте в принципе, да, и не сотрудничать. Ну, то есть в других контекстах никакие такие двойные отношения не строить. И тоже, мне кажется, что вот это ну, важная штука — иметь какой-то набор слов, как объяснить человеку, почему мы не можем дружить. Потому что в противном случае там отказы переходить на другие уровни взаимоотношений, да, они могут восприниматься просто как отвержение. И важно понимать самому, да, почему это так, как это, там, условно, вот вопрос, почему это не друг за деньги, да, почему это не про дружбу, почему это не заменитель дружбы. Вот это, мне кажется, бывает важно прям клиенту, ну, доступно объяснить, тогда всем становится проще. Почему, Иона? Психолог, <психолог> — это не друг. Психолог не может быть другом, потому что дружба — это близость обоих
0: или обеих все таки самораскрытие — это важный инструмент психотерапии порой. Нужно, чтобы психолог поделился какой-то вот своей историей, своими чувствами. Но не стоит это превращать в посиделки, что «а вот у моей тетки был такой случай». Ну, о чем это? Вот это как раз-таки больше про какое-то там желание посоветовать, но это точно не про психотерапию. И не может быть психологом другом за деньги, потому что он не открывается. А если он открывается чрезмерно и сваливается в какие-то советы рекомендации или самотерапию что такую исповедь да вот ой поделюсь опытом когда <связывая> уж он должен вам доплачивать
1: <связывая> учтите это
0: пожалуйста и требуйте <связывая> своих <связывая> не ну слушай у меня был такой случай это наверное было мой первого психотерапии мне что-то было лет 16 ну у меня были там серьезные трудности переживания в тот момент и моя мама направила меня к психологу но ну, психолог задержал сессию на полтора часа и когда мы начали там я что-то разгов... рассказывать про своего отца, ну, как бы, любимая тема, да, с чем можно было прийти. И получается, психолог на какой-то момент меня прерывает и такая, слушай, а вот у моего сына начинает что-то рассказывать про своего сыночка, про дочку, и начинает в этот момент рыдать. И я такая, ну, ну что вы, ну давайте там, ну ваш сын там. Это было, конечно, ужасно. Я там долгое время боялась повторно пойти к терапевту, несмотря на то, что я уже тогда задумывалась о психфаке, Но...
1: Какой-то прям трэш, как из сериала, да, такого какого-то композически-комического. Как, Увы, Динара, это жизнь. Мне, кстати, везло. У меня в целом все-таки опыт. И первый был какой-то супер замечательный. Ну, это первый опыт, он, будем честны, не только в психотерапии, он в целом сильно влияет на разные сферы нашей жизни. Мне повезло, он был удачным. В дальнейшем, даже если были какие-то там ну, неприятные моменты, мне это, например, у меня был один какой-то дурацкий кейс, но там зато я впервые прям осознала свою злость, поняла, что имею на нее право, и я даже её отреагировала. В общем, это был тоже такой, типа, очень ценные две встречи в этом смысле. И поэтому, конечно, я сейчас слушаю, у меня до сих пор такое, ну, прям как будто не верю, что такое возможно. Ну и, собственно, про... Психолог друг, да, у меня тоже есть какие-то пару мыслей на эту тему? Я согласна, что это все-таки не настолько обоюдная история, да, и вот тоже про самое раскрытие. Я, наверное, люблю, ну как блин, у нас с тобой два блога, mm-hmm. очевидно, что у кого-то самое раскрытие не очень держится в штанишках, поэтому я прям все помогаю тем, что я задаю себе вопрос: это сейчас вот для кого? Это в интересах? клиента, это ему будет полезно, или это тебе сейчас что-то захотелось, и вот так немножко помогаю себе отслеживать, когда это уместно, когда это скорее уже мои какие-то потребности выходят на первый план. И, наверное, для меня тоже такой важный момент, да, что нейтральность. Понятно, что мы несем нейтральность, потому что у наших близких все равно есть какие-то в нашем отношении свои интересы, осознаваемые, неосознаваемые. Понятно, что там какие-то перемены в жизни, да, нашей. Для наших близких это часто фактор угрозы, тревоги и так далее, поэтому это ну, будет сильно влиять, да, на то, какую вам обратную связь будет давать ваш друг, Ну, Потому что он в любом случае заинтересован. А психолог ну, в сильно меньшей степени, да, и он может здесь как-то так вместе с вами исследовать скорее пространство возможностей, ваших ощущений. Ну и тоже, наверное, просто мне так бывает важно сказать, да, что ну, у тебя же есть друзья, скорее всего, да, и вообще это классные отношения, да, но здесь есть другие отношения, они уникальные, и ты здесь можешь получить что-то другое. У друзей одно, здесь другое. Поэтому зачем тебе еще один очередной друг, если может быть терапевт? Вот И ну, обычно вот после всех этих моментов люди прям на- на- нормально к этому относятся.
0: Ну и даже если у человека нет друзей, либо их не так много, очень важно тогда осознать эту потребность. Ну то есть вот я хочу, вот ты мне нравишься, там, я хочу, чтобы дружить, да, там, окей. А ты хочешь э- со мной дружить? Или ты хочешь, в принципе, дружить? И вот на этом моменте, ну, он часто бывает поворотный, скрывается важная потребность человека, потребность близости. Mm-hmm. И вот здесь это тоже идет на мельницу психотерапии, что важно тогда понять, ага, значит, это есть потребность. А как ты удовлетворяешь? А что ты от этого хочешь? Потому что ну, зачастую терапевт, фигура, она нейтральная. И клиент может видеть нас то, чего у нас нет. Это какие-то его представления о нас, фантазии о нас. И то есть, может быть, он как-то вот напридумал, то есть мы какие-то... Да? Mm-hmm. Но ну, а на самом деле ему просто нужен друг. Ему, может быть, даже да, терапевт не нужен, ему друзья нужны. И тогда это важно как раз-таки пообсуждать да, и понять, а что с этим сделать. То, что терапевт не может быть другом, но может быть человеком, который поможет осознать эту потребность в дружбе и подумать, а как можно вот так поменять там свое поведение, убеждение о себе и свои убеждения о дружбе, да, чтобы как-то изменить свою ситуацию.
1: Ну да, и, например, может быть, да, даже человеку нужен не просто друг там, друг, который обладает какими-то качествами, да, которые клиент предполагает в ИОНе, да. И тогда может подумать, где себе поискать таких других он и уже раскидать, да, варианты. Именно так. Динара, а вот с тобой клиенты хотят дружить? Ну, мне кажется, у меня не было таких прям каких-то сильных на эту тему кейсов. Мне так сложно вспомнить. Может быть, пару раз что-то такое проскальзывало, но как-то мы это легко обсуждаем. Хотелось не мне дружить с клиентами? но ну, они мне точно часто бывают симпатичные, ну, наверное, все мне клиенты симпатичны, да, в какие-то моменты, может, это как-то обостряется, в силу какого-то процесса, да, внутри, но чтобы у меня какие-то были прям такие сильные терзания, да, на тему того, как бы не позвать на свою вечеринку клиента такого не было, я точно не влюблялась в клиентов. То есть вот таких у меня каких-то сложных не было историй. Довольно тривиально моя профессиональная жизнь пока что. Ну, слушай, у меня было много тонких этических моментов,
0: да. Ну, действительно, я прям ходила по этому льду, который вот-вот как мне казалось провалится подо мной. Поэтому, вот слушай, я не знаю, можно ли сейчас какой-нибудь посыл, обещевание сделать нашим слушателям. Но вот то, что мне реально хочется донести вот такими крупными буквами от and <laughs> На да, и про то, что мальчики и девочки, умоляю вас, но ну, прям вот увещеваю очень ярко и интенсивно. Не скрывайте, от кого вы пришли по рекомендации. Обязательно рассказывайте, в каких отношениях, какой глубины вы находитесь. Потому что ну, это очень тяжко и сложно пройти с клиентом какой-то уже в значимый путь и узнать, что там он родственник, близкий друг или состоит в романтических отношениях с другим вашим клиентом. И вот здесь прям хочу подчеркнуть: это неэтично а, консультировать пару, которые которые. которые находятся в терапии одновременно, но не в семейной. То есть, если, допустим, ко мне ходят и муж, и жена, но не как пара, которая работает над улучшением отношений, а просто как два сторонних человека. да Или там ходит парень с девушкой, брат с сестрой. Вот это запрещено,
1: потому что получается великолепный развеселый треугольник. И нейтральность, та, о которой мы говорили, напрочь теряется, и это все, Ну, просто когда я это говорила Иона, я прям сочувствовала терапевту, потому что это такая... Особенно, когда он не знал и в этом оказался. Это вообще какой-то классический случай для разбора на каких-то обучениях, да. Что здесь делать? там, Ну, в любом случае, типа, выбирать меньше зол, Очень все сложно, взвешивать разные риски. Условно уже стоять над вопросом, да. Кому из них больше похужеет, если вы от них откажетесь? Я блин, такого никому не советую, конечно, ну оказаться в такой ситуации поэтому да это важно, сарафан и радио это такая важная наверное штука для терапевта, да и мне кажется это ну может быть не прямо так супер строго, да если какие-то там не сильно пересекающиеся знакомые, наверное это не страшно, но ну, тем более какие в разные периоды там нет одновременно, но если там правда вы близкие друзья или у вас там ну куча точек пересечения, не дай бог вы члены семьи, да то конечно вам ну нельзя ходить к одному терапевту. Вот еще раз да говорим, что семейная терапия это когда в кабинете одновременно оба партнера и терапевт. Вообще прикольно, мне кажется, когда два терапевта, вот я про такое слышала, это, вот, мне кажется, хороший формат семейки, это еще такое есть, прям хорошее разделение.
0: Да, здесь поддержу, поэтому еще раз, не скрывайте, от кого вы пришли и в какой глубины ваши отношения, потому что, опять-таки, близкие родственники, супруги, в принципе, романтические партнеры. Оставьте это для семейной терапии. В этот момент
1: действительно очень можно пораниться. Поранить терапевта. Да. Мы тут имеем право немножко потопить за интерес терапевта. Потому что мы, черт возьми, тоже люди. И порой более уязвимые,
0: даже чем наш клиент, потому что, ну. Ой, ну, во-первых, да, мы каждый индивидуальный человечек, да, там, со своими дезиндоптивными схемами, но при этом еще и, в принципе, за высокой нагрузки, такой эмоциональной нагрузки, интеллектуальной, порой тоже можно там посыпаться, и особенно там, где хрупко. Поэтому лучше говорить правду, от
1: кого вы пришли. Тоже, да, наболевшим. Вот у меня, наверное, скорее, вот как раз ты говорила про согласие информированное, да. У меня есть информированное согласие, я его сюда высылаю. Все мне порой кажется, что это какое-то, знаешь, такое немножко в никуда, потому что в начальном этапе люди такие, да-да-да. Ну, как вы вот, знаешь, этот вот огромный договор на любом сайте. Ты такой ок-ок, mm-hmm. ознакомился. Я прям, да, я какие-то важные аспекты обычно. Ну, сейчас вот на опыте уже стараюсь проговаривать повторно. Опять же, чтобы было понимание, почему так. Вот у меня, например, вот правила отмены. Не знаю, у меня многие коллеги говорили, что им тоже с тяжело. Это я так немножко да, объясню, что это история про то, что если там встреча переносится а, менее, чем 24 часа, но ну, это может быть по-разному, ну, стандартная 24 часа, то она, в любом случае, оплачивается. И, ну, это так, самое важное в этой истории, да, и это прям бывает трудно, потому что все формально кивают, типа, да, логично, ну, вроде как все ок, но когда это происходит уже в контексте реальных отношений, начинаются какие-то допущения, а людям кажется, что это какой-то, возможно, акт какой-то злости, какие-то наказания, санкции, штрафы, это уже окрашивается какими-то разными смыслами, и это прям бывает трудно. Я вот для себя, наверное, поняла, что я теперь стараюсь это немножко проговаривать отдельно и прямо объяснять про что это, что это какая-то штука, скорее, про, не знаю, уважение к времени друг друга. Она защищает и терапевта, и вас, да, это, естественно, в обратную сторону тоже работает, что это какая-то не знаю, такой помощник, да, избежать разных сложных чувств. Условно, там, ну, представьте, да, вы не пришли, да. Скорее всего, терапевт, ну, он будет где-то, может быть, раздражаться, злиться, да, но вам надо. В работе это не помогает. Как-то вот, правда, прям проговаривать, что это не какая-то санкция, да, это не какое-то такое возмездие. Ах, так, не делай так плохой мальчик, плохая девочка. Нет, это, скорее, такой способ делать наши отношения более структурными, безопасными и все такое. Вот. Но мне, правда, бывало тяжело. Вот, то есть я прям могла знаешь перед такой какой-то дилеммой стоять, да, что, ну, типа вот я сейчас вот так вот скажу, клиент вот обидится, там, это меня уйдет, ну, потому что, ну, я не знаю, будем честны, ну, не прикольно, когда от тебя уходит клиент особенно первое время, потому что мне кажется, первые обрывы это прям повод уродаться у своего супервизора. <связь> Хорошо, если это будет понимающий человек, с вами разделит это прям качественно. И я прям мне приходилось так самой с собой прям помогать себе, да, что как бы если я сейчас думаю про то, что он вот он уйдет, это я сейчас ну чьи интересы обслуживаю, свои собственные. А когда я ну, сохраняю вот эту четкую рамку, структуру правила, как бы остаюсь там, верна тем словам, которые вначале я предлагала, то это, наверное, будет полезнее там, для клиента, более терапевтично, если он решит здесь уйти, да, это тоже его право, но мне почему-то это все, ну, сейчас полегче стало, но давалось довольно трудно. Вот как у тебя с этим просто интересно, как люди с этим справляются? Ну вот я долго думала, как вот выстроить свою практику. И я
0: скажу, что у меня сейчас до конца нет вот этих правильных ответов. Я все это еще уточняю, может быть, делаю более там прозрачным. Но я работаю полностью по предоплате, и поэтому у меня предоплата за двое суток. И если, допустим, предоплату я не получаю, то встреча не подтверждается. И тогда, естественно, что даже если клиент оплатил.. Да, за двое суток. Получается, у меня плата все равно приходит, и потом он имеет право за сутки перенести встречу или там ее отменить. Но даже он может перенести на другое время. Да, но если он прямо сейчас хочет отменить, то плата все равно остается у меня потому что, ну, там, встречу подтвердил, предупредил меня только сейчас. Ну, то есть я себя в этот момент подстраховываю. А почему стала работать по предоплате? Ну, серьезно, потому что вот эта история с отменами в какой-то момент, а я еще помню, ты еще снимала в кабинете, у меня в один день сразу отменилось три клиента. Они день в день мне написали, что у них что-то не получается. И там по всяким разным обстоятельствам, но я просто впала в какой-то коллапс, потому что я арендовала кабинет за деньги, и я поняла, ой, нет, теперь больше я так точно делать не буду, и вела предоплату и после этого ни разу не пожалела, потому что это меня очень сильно защищает и выстраивает так прикольно, жестко границы и (сосит) дисциплинирует клиента в том числе. То есть тогда понятно, а кому это надо, да? То есть я не буду потом за клиентом бегать и писать ему «А когда ты там мне денежку переведешь, Денежку переведешь, (сих) Ну нет, конечно. Поэтому я как-то так решаю этот вопрос.
1: Слушай, слушай, тебя еще раз убеждаю, что, конечно, превентивные меры они вообще крайне хороши по своей природе. Вот. Ну, я, наверное, пока к этому не готова, по вот именно по внутреннему ощущению, но звучит, конечно, максимально здраво. Я вспоминаю, что мне про это коллеги тоже говорили, что это как-то очень визуализирует ответственность для клиента, да, и прям помогает ему видеть, что это вообще-то его собственное решение, да, которое он принимает по каким-то причинам, если он не идет, или не может пойти, или там что-то с ним происходит. Но тут, конечно, про сопротивление, да, еще нам тоже важно сказать, да, что мы все прекрасно понимаем, что в терапии бывает сложно, иногда бывает так сложно. Что ты сам того не понимая, случайным образом создаешь такой немножко конечно, психологические терминологии, да, но случается что-то, чтобы ты там не оказался. И если ты будешь понимать, что это случайно что-то все-таки встает тебе в конкретную <сумму>, сумму, да, то тебе может быть попроще помочь себе с этим разобраться. Я наверное, на своем даже таком ну, комическом опыте ловила, да, что как-то у меня был какой-то дурацкий период на учебе. Я куда-то ездила очень далеко, и там мне не сильно нравилось. В какой-то момент я просто уже такая: все, я точно пойду. И я с утра впервые в жизни, значит, оставила утюг, вообще впервые в жизни, вот в розетке, и это было прям смешно, я доехала уже до станции, это же вовремя вышло, какой-то жуткий мороз, доехала до станции, где вот, собственно, моя база была, вышла, и такая... я же... Мне такая прям вспышка, я же утюг оставила, и я с такой искренней радостью. Путём... <с- я <с- вообще не тревожная в-, в-, в этих вопросах, то есть мне вообще не было никаких картинок про горящий дом, я просто такая, ну, я же не могу не поехать домой, это же, ну, я счастливо приехала домой, Легла там на диванчик и только через три часа вспомнила, что у меня же утюг в розетке. Прям там его вытащила, да? И такой классический пример, что если мы что-то сильно не хотим, оно как-нибудь само так организуется вокруг нас, чтобы можно было сбежать. Просто супер
0: история про утюг, вообще полностью с тобой согласна. Да, такое правда бывает, что если ты прям очень искренне что-то не хочешь, ну вот ты сам будешь создавать эти ситуации, да, какие-то препятствия для себя создавать. Ну вот, что хочется сказать, с сведением предоплаты у меня практически исчезли отмены встреч. Ну, то есть, это они могут быть, но очень редко, и прям, ну, по серьезным таким обстоятельствам, да. Ну, а так. Ну, вот даже за последнюю неделю я не могу вспомнить отмен.
1: Мне, кстати, тоже не могу сказать, что часто происходит отмен. У меня, какой-то был такой вот какой-то опыт концентрированный, Короче, еще как-то, когда этого много и подряд уже начинаешь как-то с собой связывать, там, как-то остро реагировать. у меня было такое, что да, там я как бы возвращалась к правилам отмены, которые я до этого ну, описывала и мне кивали. И человек после этого либо вообще не уходил на связь, либо там, ну, как-то, короче, подосчезал. И, конечно, в этот момент, ну, я обращалась к идеям про то, что там со мной что-то не так. Я что-то такое сделаю. Там я помешала, повредила, но как-то потом помогала себе как-то воспринять это должным образом. Ну и, как всегда, помогает мысль про то, что ну, ответственность клиента все таки при нем. Он всегда может принять решение уйти, остаться и так далее. И тут нет способов да, как-то это стопроцентно подотвратить. Вот, все имеют право проявляться, как они для себя выбирают в тот или момент. И не только клиенты. Это тоже очень помогает принятие его всей жизни. Я про это
0: говорила, я вспомнила такой важный момент про завершение терапии и этичность да, завершения терапии. Ленар, а что по отзывам? То есть... о, такая классная этическая тема. слушай, я вот признаюсь, сейчас будет самораскрытие, да, и какая-то вот минутка стыдной правды про Иону Гусченко. был момент, когда я говорил, то есть, ну, если вы там можете, если хотите, напишите мне, пожалуйста, отзыв. Это было, ну, да, такое случалось в моей жизни, и потом до меня уже доходило, то есть, а в какую ситуацию там я ставлю клиента, да? И то есть, сейчас я вот ни в коем случае уже отзыв не попрошу, потому что, ну там, клиент действительно вот какой-то узима позиции находит. Как тебе еще сказать? Мы то только закончили. Ну, слушай, ну, вот вопрос вообще такой сложный, потому что кто-то там из моих коллег говорит, да, а как же, это же вообще такой способ продвижения. Это мне вообще людей приносят, клиентов, я что, от денег буду отказываться, да, там, от нового потока? Нет, конечно, буду отзывы брать, брал, <laughs> вообще, и вообще до сих пор беру, и мне нормально. Но ну, а кто-то прям такой резкий противник, что просто готов там объявлять войну против отзывов и вообще просто палкой бить неугодных вообще терапевтов, которые вообще эти отзывы берут. Поэтому что думаешь?
1: Ну, я, да, я скорее негативная отношусь. но ну, опять же, тоже это... Мне просто повезло, мне кажется, что у меня вот это в момент, там, до того, как с этим столкнулась, я про это, видимо, много читала, уже этически понимала. То есть, но ну, это, согласна, это не интуитивная вещь, да, потому что вроде бы что плохого? просить отзыв, это же добровольно. Тут, мне кажется, очень важно понимать, да, когда мы говорим про добровольность в отношениях с кто имеет над вами власть, ну, тут наш любимый харассмен, да, но окей, в кабинете. Мы уже признали вначале, согласились, что клиент уязвим, и когда ему предлагают некие добровольные условия, э, слишком много внутренних факторов. И поэтому много из этого будет нихрена недобровольно. То есть да, это может быть недобровольно, но и в целом, как бы, такое получается, что отзыв, он же в моменте происходит, да, ну, это довольно странно там. Ну, я вот там на пике на высоте симпатии к терапевту сейчас тут напишу, да, это может как-то измениться, я могу это переосмыслить, и что мне делать, там, прийти забрать отзыв. Во-вторых, это всем какое-то такое личное, да, ты как будто такую личную историю должна как-то э, публично рассказать. Ну и опять же, все таки это же отношения, да, это сложная такая услуга, мы уже много говорили, это терапевтические отношения, да. Для меня это что-то сродни, там, не знаю, бывшему подсунуть бумажку, напиши, пожалуйста, отзыв, чего, как я в отношениях. Слушай, ну. вообще было бы очень удобно. Ну, ну, в плане как потребителя чужих бывших ты имеешь в виду? Ну да, мне
0: бы хотелось, там, знаешь, какой-то обзор на бывшего, ну то есть мне, ну ладно, мне кажется, это идея просто для нового подкаста, но в общем и целом, хорошо, я опущу этот момент. Он.
1: Ну тут тоже, да, типа, мы же часто видим то, что у нас у самих там где-то отстреливает, поэтому тут, мне кажется, могут быть разные отзывы. В общем, короче, да, поэтому это тоже, мне кажется, вообще странным. Ну и, как бы, например, вот условно говоря, а для чего это, да, вот мой любимый вопрос? Но если это для вашего продвижения, то, ну я считаю, другие способы, их довольно много. Ну, что тут выдумывать? Если вам правда важно понять, э, что там у вас в терапии, как это можно улучшить, да, тут, ну, тоже много способов, там, супервизия, пожалуйста, в разных ее формах. В принципе, есть всякие формы обратной связи, да, там, анонимные, неанонимные, вот у Бек там есть отдельные, прям большие блоки, да, про то, как можно ее брать, там, чуть ли не по каким-то шкалам, можно оценить удовлетворенность клиента терапии где-то, может быть, вам полезно, где-то, может быть, полезно клиенту. И вот тогда такие какие-то варианты я бы рассматривала. Ну и тоже, да, ну, успокойтесь, если клиенту вы супер помогли, он про вас расскажет. Добровольно, сам. э, Наверное, вряд ли на своей странице, да, публично, потому что это было бы странно. Но, например, своих терапевтов каких-то, да, я вполне рекомендовала неоднократно, э, с абсолютным, искренним энтузиазмом, да. Но мне самой так захотелось. и мне не говорил терапевт, но если вам будет как-нибудь захочется, вы там можете отправить мою ссылочку. Это было бы странно для меня. Ну да, здесь я поддержу, что мы не
0: можем бить человека по рукам, чтобы он не писал нам отзыв, если он сам этого захотел, но вместе с тем просить у него отзыв все-таки это уже не ок. Тут, конечно, бы стоило сделать реверанс и вообще напоминалку маркетологам, да, потому что я, когда начинала продвигаться, все-таки были рекомендации там, от специалистов, что вот вам нужны отзывы, что все знали, но все-таки нет, есть специфика. Ну мы не в плитку кладем, блин.
1: Точно не в плитку. И это, причем, естественно, класть плитку круто, это очевидно, да, там есть свои плюсы, свои минусы, и у нас вот есть такой, да, нам и результат сложнее измерить, да, и для самих, ну, как бы самим спокойно спать ночью, знать, что наша плитка лежит там ровными, правильными там всякими штуками, да, ну, посложнее нам с этим. И тут мне кажется, что с этим тоже отзывом, честно, вот такой вопрос, ну нахрена он нужен, у меня тоже в главе есть, потому что, ну вот, и понятно, что я только своим опытом, да, но мне бы в голову не пришло читать чужие отзывы про моего терапевта, потому что что он мне это может дать? я не понимаю. И там, не знаю, я видела пару каких-то профилей там, в Инстаграме каких-то там коллег, и там с хайлайцами, там, типа, отзывы, там у одного чувака я просто буквально читала что ты серии вот подряд 20 текстов из серии за одну встречу целиком перевернула мою жизнь. Я просто такая, ну, это же ну какой-то, ну, это же во-первых, ну, кто в это поверит, ну, какие ожидания это формирует, а на, вообще на кого это рассчитано, это вообще что такое, я просто вот в этот момент я не очень понимаю, потому что мне кажется, какой-то реалистичный отзыв, ну, вот, который я могла бы я написать, что-нибудь типа из серии было много, было сложно, было много разного, в моей жизни многое менялось, я до конца не понимаю, менялась из-за терапевта или из-за меня, это такие сложные, спутанные процессы. В целом, я думаю, что это было неплохо. Ну, вот, как, как ни смешно, мне кажется, любой плюс-минус реалистичный отзыв, вот, примерно так будет выглядеть конгломерат непонятно чего, непонятно, что реально повлияло, потому что, ну, правда, мне кажется, часто там какая-то условно личная работа человека, да, которую он там делает за пределами кабинета, в кабинете, в своих отношениях, в каких-то разных своих ситуациях, да, она может быть колоссальной, и тут, ну, не знаю, терапевт где-то может просто рядом присутствовать и с ним это разделять. Поэтому это для меня, короче, очень такая странная штука, и как это оценивать отзывы мне непонятно. Поэтому какая-нибудь завершающая встреча, где вы даете какую-то другую искреннюю обратную связь, там, что изменилось в твоей жизни, там что было полезно, что не было полезно, там, где не получилось, как тебе кажется, как ты думаешь, почему не получилось, да, там, какими запросами, да, потом какая-то может связь от терапевта, да, там, что он замечал, что он там. Ну, вот это прекрасный закрытый процесс двух людей. И зачем это как-то выносить э, публично, мне непонятно. Лучше же свои сертификаты фоткать в разных позах. Мне кажется, вот это можно, чего бы нет. Полностью поддерживаю я и мой сертификат, я
0: и мой диплом. А вот еще, еще, а тут их прямо несколько. Да.
1: вот я лежу секс супервисия, да?
0: Да, полностью согласна. Поддержу. Ну, то есть, как мне кажется, чем больше и популярнее вообще становится психотерапия, терапевтов, которые практикуют, тем вот эти правила и у нас начинают формироваться. У нас какие-то уже новые правила, новые воззрения. И то, что было нормально там даже 10-20 лет назад, это уже сейчас совершенно по-другому. Поэтому мальчики-девочки нужно учиться общаться между собой и думать про клиента ну и себя не забывать.
1: Ну да, будьте гибкими, развивайтесь, немножко держите себя в курсе каких-то новых вернее исследований, событий, да, потому что, ну, понятно, что опять же вот это какая-то диджитал вся сфера, которая врывается в нашу жизнь, да, понятно, что это все нужно обновлять, какие-то новые аспекты появляются, там то же самое по онлайн связи, да, много же всего привносит, вот и может быть важно говорить, да, что вы должны быть там одни в своей комнате, да, ну позаботьтесь, уточните у клиента, чтобы он был один в своей там какой-то безопасной среде, да, потому что это что же тоже, может быть, ну, не очевидно для многих. в общем хотела я именно у тебя спросить про такой тоже но ну, некий миф да что психолог это тот кто просто выслушивает клиента тот кто кивает тот я каких только не слышала тут определений да там начинает есть же какой-то друг на кухне да и так далее вот что ты думаешь про такой образ терапевта
0: ну слушай, я сталкивалась с подобной иллюзией здесь надо просто заниматься просвещением потому что все еще а мы, конечно, живем в неком информационном пузыре, да. Где... Как там комфортно, как там хорошо, боже мой. Ну да, знаешь, где вот это все это, добровольность, осознанность. Может, видели там эти замечательные ТикТоки-монеточки, да, про то, что как поколение за это чувства свои подавляло. То есть все равно мы живем в каком-то пузыре, где там это нормально, психотерапия круто, там, где у нас есть дневник эмоций. Конечно, это круто и классно. Но большинство вообще россиян да, и стран СНГ... И россиянок. Потому что у нас такой пузырь, когда мы без феминитивов. Да, россиян, россиянок, граждан и гражданок, и всех, кто между... Стульев. Да, между стульев. Очень много людей, которые не про это. Это вообще не их контекст. И они вообще не понимают, что это такое. Для них психолог это вот что-то там даже не понимают, в чем разница между там, психологом и психиатром, или, в принципе, там, не понимают, что это там, история добровольная. То есть вот там, да, сохраняется, именно поэтому важно там, психопросвещение, образование вот такое именно в плане информацион чтобы уже стали понимать, что это вообще тут происходит. А так, как мне кажется, просто многие не знают, и есть какие-то вот представления такие очень устаревшие.
1: Ну здесь как-то хочется еще вернуться к той теме, которую мы уже затрагивали в самом начале, да, собственно, про то, зачем психологу нужна личная терапия, там, обязательно ли это, а что ты думаешь, да, и какие аргументы в ту или иную сторону. Сто процентов нужна.
0: Если психологу самого сохраняются какие-то предубеждения, сохраняются какие-то вот мифы, в которые он сам верит, то это сильно влияет на процесс терапии. Ну вот немножко так вот, я работаю сама с пищевыми расстройствами. И это моя профильная тема, в которой я прям вот хочу закапываться, да, прям очень ее люблю, готова там, не знаю, заниматься ей заниматься. И вот, допустим, мне вот супер важна личная терапия себя, как психолога, потому что вот все равно вот важные свои там убеждения прорабатывать, чтобы они не влияли на клиента. То есть, допустим, свои представления, убеждения там о теле, о весе, о диетическом поведении, чтобы для меня это было не больной темой, чтобы она не фанила и я клиента не навешивала вот свои представления, о нормальном. Поэтому терапия очень нужна, чтобы вот это вот паутинку по, по углам убирать. Еще часто там, допустим, клиент может вызвать сильные чувства у терапевта. И это будет уже боль терапевта, да, какая-то там его история активируется. И именно это тоже важно, приносить терапию, чтобы это было про терапевта, он это понял, принес нужное место, это проработал, но не начал клиенту там свои представления, чувства, убеждения навешивать, что это не про него, Это про терапевта. Поэтому, чтобы в эту уязвимость клиента его не ранить, важно терапевту самого себя как-то сводить и подлечить.
1: Да, я с тобой согласна. Я тоже сторонник того, что личная терапия нужна. Ну, как уже было сказано, я... Это, вот, считаю, важной штукой, да, про вообще побывать с той стороны баррикад, понять все там внутренние течения, да. Там у тебя, ну, как бы эмпатия как терапевта включится, мне кажется, прям посильнее, да, потому что ты будешь знать, что это такое, все эти страхи тревоги. Ну и да, мне кажется, тут важно как-то вообще разобраться в своих ощущениях, реакциях, чувствах, да, чтобы где-то вообще сепарировать там условно. И это сейчас вообще с тобой происходит или это реакция на клиента, потому что, ну, тоже важная такая штука же диагностическая, да, если там, не знаю, вы ни с того ни с сего дико злитесь там или очень пугаетесь, это часто способ понять лучше, что происходит с клиентом, что он такое ну, привносит, что он делает, и уже тогда там как-то стратегию свою ну, видоизменять под это все. И тут важно хотя бы учиться это адекватно отслеживать и отдавать отчеты. Но все-таки эти навыки, конечно, на терапии тренируются лучше, чем где бы то ни было. Ну и да, такое, что если, наверное, вы ну, не будете в терапии, да, но будете активно работать, то рано или поздно вы будете лечиться от клиента. Потому что, ну, такое плотное взаимодействие всех в этих процессов, да, ну, это, ну, будет просто неизбежно. А это ни разу не этично.
0: Меня все еще волнует вот опрос работы дома.
1: А в плане, ты, конечно, онлайн дома или когда ты привозишь кого-то к себе на лавку? Дома, к себе вот... ты, ты просто такой вариант рассматриваешь для себя или?
0: Нет, я ни в коем случае не рассматриваю, потому что нет. Извините, мне так хреново, когда вот я даже онлайн работаю угу. дома. Ну, то есть я теперь поэтому вот хочу, хочу
1: отдельно... То есть, как сказать... Рабочее пространство себе сделать максимально отдельное от обычного. Да, хочу
0: вот двигаться в эту сторону. Просто я часто встречаю коллег, которые работают из дома. Ну, у меня важный для меня терапевт работала из дома. Она мне очень помогла. Но все еще вот меня смущала эта история вот mm-hmm. то, что дома.
1: Здесь, на всем как-то каждый для себя решает. Да, все-таки, вроде бы это не является каким-то таким прям общепризнанным нарушением. У мне вот как-то это интуитивно не кажется прям супер ок. И даже в каком-то смысле, может сказать, такая забота, как о терапевте. Типа всем советуют вообще на любой работе делить зоны. работы mm-hmm. домашней, да, там, начиная от того, что если вы работаете на удаленке, ну хотя бы имейте разную одежду там, рабочую, домашнюю, чтобы у вас глава как-то вообще могла отдыхать. Вот. Поэтому даже, мне кажется, это если вы работаете онлайн, да, в идеальном мире, там какой-то себе уголок, где вы работаете, иначе вы все время будете ваша психика немножко в таком состоянии, включенным в работу, и это ну, никому не хочется советовать. Поэтому мне кажется, устраивая кабинет внутри дома, вы как бы себя, ну что ли, к выгоранию чуть сильнее подталкиваете. Мне кажется. Хотя, ну, это, наверное, такой, да, немножко образ каких-то американских, мне кажется, таких фильмов. Каких-то старых, там, где какой-нибудь э, психоаналитик принимает на своей домашней какой кушетке. Mm-hmm. Вот. Кстати, смотрела сериал «Интритмент», что ли? Слушай, я начинала уже,
0: знаешь, я еще в универе училась, когда первый mm-hmm. сезон вышел. И вот что-то не смогла. Mm-hmm. Ну, я, в принципе, редко смотрю сериалы. и вот Я разве что сейчас посмотрю «Секс Эдюкейшн», да, третий сезон. А так я очень редко смотрю сериалы. Мне что-то тяжеловато.
1: Просто была ну, на одном из курсов, где прям много, а тут показывали кусочков. Вам такой курс по психодинамической терапии. Вот Меня заинтересовало, что-то как-то никак не могу дойти. Я просто комедию люблю, потому что хочу, чтобы меня расслабляли <laughs> в сериалах. Мне ничего другого вообще не надо. Плюс один. Вот Серьезно, я вот после
0: работы хочу хохотать под стендапы и просто... <laughs> я, я, я реально обожаю стендапы. Просто это какая-то вот, вот моя любовь. Я, я тоже, боже мой, я
1: вообще просто... Мне кажется, я реально, я прям нездорово увлекаюсь стендапом. То есть я знаю вообще каких-то всех локальных комиков. Ну что, в общем, мы тут с Ионой поразгоняли про этику, почему это важно, почему для нас лично это такое супер значимое нечто в терапии. Какое-нибудь финальное слово, Ивана?
0: Слушайте, хочу резюмировать вообще всю вот эту историю. Этика круто. но опять-таки, если вы сами там терапевт, вы слушаете нас, Динарий, даже если вы совершали этические ошибки, ну... Со всеми бывает. Ну, я не хочу сказать, что ну, типа ладно, вы там что-то погуляете, поделаете, потом покайтесь, и все будет хорошо. Нет, это не про это. Индульгенции мы не продаем. Нет. Да, индульгенции мы не продаем, это не к нам. Так вот, все-таки, если нас слушают начинающие психологи, продолжающие, опытные специалисты, в вашей практике действительно было что-то подобное, но это не повод, потом вообще ее не соблюдать. Это повод действительно проработать в личной терапии. Начать придерживаться этических правил с того момента, как вы про них услышали. Сколько бы вам ни было лет, сколько лет бы вы не работали. Но действительно, у нас тоже есть какая-то вот информационная, вот информационная пузырь. Поэтому мой посыл такой: что да, действительно, мы все ошибаемся. Мы ошибаемся с разной степенной глубины и жесткости. Но это как раз-таки повод пойти в личную терапию, это все проработать, пойти в супервизию, и вот начать вот с того момента, как вы поняли, что вы что-то делаете не так вот это начать исправлять. То есть вот это важно.
1: Ну и здесь, да, очень поможет сообщество. Там, условно, если вокруг вас люди, которые это все разделяют, для кого-то не пустой звук, да, и когда у вас какие-то сложности, там, да, там, не знаю, супервизии, где-то, может, просто, да, какой-то а, с коллегами, да, это обсудить, это вам будет помогать, потому что с этим справляться вместе а, действительно попроще. Ну и напоследок мне хочется упомянуть книжку «Так любимого мной» Ирины Ялома. Уф, обожаю Ирина Ялова. Здесь мы с тобой сходимся в этой любви. Краш, краш, краш. Вот, и у него есть классная книга, и что она просто вообще такая художественная, супер увлекательная. Называется «На лжец на кушетке». И там в очень таком, не знаю, даже какой-то детектив-триллер в этих всех красках прям прекрасно описывается, почему Этика важна и что бывает, если ее нарушать. Вот, всем очень советую. Ну и она... Просто какая-то супер такая, вселяющая вообще веру в человечество, в людей, в возможности справиться к лучшему, в какие-то благие намерения. Для меня прям такая идеальная еще реклама психотерапии, потому что это вот то, как это должно быть, мне кажется. Да.
0: Динар, большое тебе спасибо, что позвала меня на подкаст. Это было просто очень смыслообразующе и ценным для меня. Спасибо тебе большое. Тебе тоже
1: спасибо за такую возможность пообщаться с проважными. А, с вами были помогающие специалисты Иона Кусаченко и Ленара. Хорошего во мне. Не забудьте полить цветы и подписаться на наш телеграм-канал и аккаунт в инстаграме возле фикуса. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс Музыки и других альтернативных площадках. Оставляйте ваши отзывы, ставьте звезды. Ваше мнение важно для нас.